0: Bon matin, frères et sœurs. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je me suis pas tenu ici. Je m'ennuyais de prêcher. Non, mais un golfeur, ça joue au golf, ça aime ça, puis quand, quand ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il s'ennuie. Un joueur de cartes, euh, ça aime jouer aux cartes. Ben, un prédicateur, c'est censé aimer prêcher. Alors, donc, je suis très heureux de pouvoir apporter la parole. C'est vraiment un privilège, un privilège renouvelé chaque semaine que nous avons tous ensemble de pouvoir entrer dans la demeure du Seigneur. Nous sommes son temple, nous sommes les, les, les membres du corps de Christ et nous avons le privilège de rencontrer le Seigneur dans sa parole. Le Seigneur nous parle et puisse-t-il parler à nos cœurs ce matin, puissions-nous tendre l'oreille être attentifs. Alors nous sommes dans le chapitre 13 de l'épître aux Hébreux, un chapitre qui a plusieurs exhortations pratiques, et euh, ça le dit, hein? c'est des exhortations pratiques, donc il faut les mettre en pratique. Il faut euh, s'efforcer à appliquer cela, et euh, donc on a vu jusqu'à présent, l'amour fraternel et comment mettre l'amour fraternel en pratique par l'hospitalité, par la solidarité. Et je suis certain que vous avez pris de bonnes résolutions et concernant ces aspects-là, qu'elles vont vraiment continuer toute l'année durant. On avait parlé également du mariage et de la pureté sexuelle dans la dernière, la dernière prédication sur l'épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Vous noterez que ces deux thèmes, sexualité et argent, sont souvent dans cette, présentés dans cette séquence-là dans la Bible. Hein. D'ailleurs, dans les dix commandements, le sixième commandement, tu ne commettras point l'adultère. Euh, non, plutôt le, le, le septième et le huitième, euh, tu ne déroberas point. Alors, le, le, ça, ça va souvent ensemble, mais dans plusieurs exhortations aussi, dans les épîtres. Euh, L'apôtre Paul va parler de, de pureté sexuelle immédiatement après. Il parle aussi d'une question relative à l'argent. Alors, c'est encore le cas ici. Et nous allons, avant de lire la parole de Dieu, nous adresser à ce Dieu de la parole pour lui demander sa grâce. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom, c'est-à-dire donner gloire. À qui va la gloire et c'est à toi Gloire à toi Seigneur, tu es le Dieu de la grâce, le Dieu qui nous a fait grâce, qui a payé très cher pour pouvoir nous faire cette grâce. Et ce matin nous sommes venus avec reconnaissance pour te remercier pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Et nous te prions pour que nos cœurs ne se lassent jamais, de s'émerveiller et d'être remplis de gratitude Seigneur que ça ne soit pas seulement une habitude, une routine, mais que ce soit l'élan d'une âme reconnaissante, d'une âme pieuse et, et remplie d'amour envers son Sauveur. Et Seigneur, c'est dans cette, cette attitude que nous voulons nous approcher de toi ce matin. Ta parole nous dit de nous approcher de toi et que tu vas t'approcher de nous. Seigneur, nous voulons tendre l'oreille à toi. Te prions d'ouvrir nos cœurs. Te prions de parler à ton peuple, à ton Église. Seigneur, le cœur de l'homme est dur, il s'endurcit, il refuse ta parole et nous savons que nous avons cette tendance nous-mêmes et nous te prions Seigneur d'anéantir en nous cette résistance, de nous rendre malléables comme l'argile que tu peux pétrir et, et en faire ce que tu veux Seigneur, que tu puisses nous convaincre, nous donner une pleine conviction Seigneur, c'est toi qui, qui nous, nous persuade par la vérité, nous te prions par la puissance de ton esprit, de nous donner cette conviction par les Écritures, Seigneur, que nous puissions bien comprendre ta volonté pour nous dans ce monde et vivre non pas comme le monde, mais vivre comme des créatures renouvelées, comme un peuple nouveau, le peuple de la nouvelle alliance qui garde ta parole, qui garde les commandements de son Dieu. Seigneur, fais tout cela au milieu de nous ce matin. Nous te le prions au nom de Christ, ton Fils unique, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Alors, Hébreu chapitre 13... Les versets 5 à 6. Le texte est affiché à l'avant, mais je vous invite néanmoins à ouvrir vos Bibles pour pouvoir avoir toujours le texte sous les yeux pour vous y référer. <coughs> « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? » C'est un beau texte, un texte encourageant, dans lequel on, 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 on retrouve deux citations de l'Écriture. L'Écriture cite, cite l'Écriture, Alors c'est le Nouveau Testament qui cite l'Ancien Testament. Dans la première citation, c'est Dieu qui nous parle. Auteur dit, « Dieu lui-même vous fait cette promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et dans la deuxième citation, c'est nous qui répondons à Dieu. Parce que Dieu nous fait une promesse, on est capable d'exprimer de, quelque chose avec confiance, avec assurance. Et c'est une autre citation de, de, de l'Ancien Testament où nous disons, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Alors, mon titre ce matin, c'est « Les inquiétudes financières ». Mais le texte ne traite pas que des inquiétudes financières. Euh, il aborde également la question de la, la convoitise ou de l'amour de l'argent. Il parle également du contentement. Et je pense que c'est parce que l'auteur prend le problème, le problème qu'on pourrait avoir par rapport à l'argent, il le prend dans son ensemble. Et c'est dans son ensemble que nous allons l'aborder euh, de la manière suivante. D'abord, les causes, ou plutôt la cause des inquiétudes financières, l'amour de l'argent. Ce sera le premier point que nous allons voir. La cause de, des inquiétudes financières, l'amour de l'argent. Ensuite, indirectement ou implicitement, euh, l'effet des inquiétudes financières et qui est le manque de confiance en Dieu et finalement la solution aux inquiétudes financières qui se trouve être le contentement par la foi en Dieu. Je ne vous apprendrai probablement rien de nouveau ce matin, ce sont toutes des vieilles notions que comme chrétien de 28 ans et plus dans le Seigneur vous êtes censé connaître, mais ma prière, c'est que ces notions puissent euh, nous faire un effet rafraîchissant, qu'elles soient comme nouvelles à nos cœurs, qu'elles puissent résonner en nous comme étant la voix présente maintenant du Seigneur qui s'adresse à nous et nous donner une conviction nouvelle, raffermie. Alors pour ceux qui prennent des notes, le, le, le premier point pour diviser notre, notre texte, c'est la cause des inquiétudes financières à savoir l'amour de l'argent. Et Je vous encourage, si ce n'est pas une habitude que vous avez, peut-être que vous n'aimez pas ça, moi j'en prends pas de, de notes, je suis peut-être paresseux, mais, mais je me rends compte que c'est une bonne chose à faire quand on on lit la Bible, euh, on peut revenir sur les notes des prédications qu'on a vues, des textes, et, et ça nous permet de nous rappeler un peu le, ce qui a été dit, la recherche qui avait été faite, parce qu'on oublie. Hein? moi je repense à des, des textes que j'ai prêchés sur l'Épître aux Hébreux, puis je ne me souviens plus ce que j'ai dit, je les relis, puis je dis « qu'est-ce que j'ai dit donc sur ce texte-là, je dois revenir à, à mes notes pour m'en rappeler, et pourtant c'est moi qui les ai étudiés, qui les ai prêchés, et j'oublie. Alors j'imagine que vous oubliez vous aussi, alors je vous encourage, c'est une bonne habitude, pas prendre... Euh, tout ce qui est dit, mais juste de, 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 des, des petites notes mnémotechniques pour nous aider à nous rappeler l'essentiel d'un passage. Alors, la cause des inquiétudes financières. La cause, ce n'est pas l'argent en elle-même. Vous noterez que l'auteur fait vraiment une distinction. L'argent n'est pas un problème en soi. Il ne dit pas « Écoutez, l'argent, c'est véreux, c'est pourri ». Jetez votre argent, vous n'avez pas besoin, vivez par la foi, Dieu va faire pleuvoir sur vous la manne et le poulet, euh, il ne vous manquera de rien. C'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas que l'argent est quelque chose de mauvais, mais il dit que l'amour de l'argent est un problème. Le mot grec pour amour de l'argent, c'est le mot philarguos ah, ». Pardon, je vais le lire parce que.. <rire> philarguos. <rire> Alors, arguros, qui veut dire argent, et la racine fil, filéo, amour, ami, amitié. Alors, l'amour de l'argent. Mais ce n'est pas le mot qui est utilisé ici. Ce n'est pas le mot filarguros, c'est le mot afilarguros. Euh, donc, un, il y a un « a » euh, privatif devant le mot, c'est un adjectif qualificatif qu'on pourrait traduire par le, être désintéressé. Ailleurs, euh, le même mot revient quand l'apôtre Paul nous dit que les, les évêques, les anciens dans une église, doivent être « afilarguros », c'est-à-dire désintéressés, qui ne doivent pas être avides de gain, ne doivent pas être pris par ce problème de l'amour de l'argent. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas une exhortation à ne pas être quelque chose, mais c'est une exhortation à être quelque chose, c'est positif. On n'est pas exhorté à ne pas aimer l'argent, mais à être désintéressé. pas si c'est une nuance qui est pertinente, là, mais je la mentionne. <rire> Ça revient un peu au même. Alors, quel est le problème avec l'amour de l'argent? L'apôtre Paul nous dit que la philarguria, donc l'amour de l'argent, en 1 Timothée 6, il nous dit elle est la racine elle est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments alors c'est ça le problème c'est pas l'argent le problème c'est l'amour de l'argent l'amour de l'argent c'est lorsque l'argent est prioritaire lorsque l'argent commence à avoir une importance dans nos vies, occupe une préoccupation, une place centrale, la place qu'il ne devrait pas avoir. Ça ne veut pas dire qu'on doit haïr l'argent, qu'on ne doit pas vouloir avoir d'argent, mais l'amour de l'argent, c'est le désir continuel de vouloir en acquérir, de vouloir être riche. Je pense que ce qui anime l'achat de la loterie, c'est l'amour de l'argent. On s'imagine riche, on s'imagine euh, avoir une liberté. Si on avait de l'argent, on n'aurait plus de problème. Euh, on aurait tout le temps qu'on veut pour faire ce qui nous intéresse vraiment. On ne serait pas obligé de, de, de travailler. Euh, l'amour de l'argent, c'est quelque chose d'insatiable. Hein, c'est toujours en avoir un dollar de plus. C'est la convoitise, l'amour de l'argent. C'est le dixième commandement, tu ne convoiteras point, c'est de ne pas être contenté de ce qu'on a, de ce que Dieu nous donne, et c'est de vouloir ce que Dieu ne nous donne pas ou ne nous a pas donné. Et c'est un problème qui est manifeste dans notre société, parce que la société dans laquelle nous vivons, une société de consommation, c'est du jamais vu dans toutes les époques à quel point nous consommons. Euh, cette société nous enseigne à avoir ce que nous voulons et à vouloir ce que nous n'avons pas. Hein, on doit acheter tout ce qui fait nos désirs et à désirer ce que nous n'avons pas encore acheté. Parlant de la société, je trouve que la commission Charbonneau est un bel exemple de l'amour de l'argent et comment c'est une racine de tous les mots. Quel est le singulier du mot « mot »?« Mal » C'est exactement ce que Paul dit. Quand on lit, c'est une racine de tous les cacos. Je ne sais pas si le, le terme grec est au pluriel, mais ça serait caca, s'il était au pluriel. Alors, euh, qui veut dire de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais. C'est la racine du mal, littéralement. Pourquoi? C'est le dixième commandement. Tu ne convoiteras point. L'amour de l'argent, c'est la convoitise. C'est de désirer de manière. Euh, euh, obséder ou de manière euh, illégitime ce qui n'est pas à nous. Euh, ou de vouloir à tout prix acquérir plus de biens, de se mettre en peine pour avoir une plus grande richesse. Et on voit donc avec cette commission, la commission Charbonneau, comment l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Comment cette racine entraîne le crime peut entraîner le vol, la fraude, la malhonnêteté, l'avarice, comment est-ce qu'elle peut diviser, comment est-ce qu'elle a certainement dû diviser des, 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 des coéquipiers, des foyers dans ces, ces histoires. Et si on lit le, le verset de, où l'apôtre Paul nous, nous dit que c'est une racine du mal, il nous dit qu'on qu se fait du mal à soi-même lorsqu'on est épris, lorsqu'on est pris par l'amour de l'argent. « Certains se sont jetés dans bien des tourments. Ils se sont fait du mal à eux-mêmes à cause de l'amour de l'argent. » Et un des tourments qu'entraîne l'amour de l'argent, c'est de n'être jamais rassasié. Je vous invite à tourner, je ne l'ai pas mis à l'avant pour vous faire pratiquer un petit peu fouiller dans vos bibles, dans le livre de l'Ecclésiaste. Ce n'est pas un livre qu'on voit souvent, c'est un petit livre de l'Ancien Testament, si vous allez dans les Psaumes, qui est le plus grand livre de la Bible, c'est deux portes à droite. Hein? Et vous êtes rendu à l'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 5, le verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore là une vanité. Et vous pensez à ça? N'être jamais rassasié, être constamment frustré, de poursuivre une chimère, quelque chose qu'on n'atteint pas. Je me souviens d'avoir entendu une prédication pendant qu'on était en voyage de noces. On était en Floride et le prédicateur parlait sur un sujet similaire. Il citait le, 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 cet Américain richissime, euh, Rockefeller, qui disait, on lui demandait combien d'argent et assez d'argent pour dire que T'es comblé et t'en as suffisamment. » Et sa réponse était « Un dollar de plus. » C'est euh, Ecclésiastes, chapitre 5, verset 10. Ah, c'est neuf dans vos bibles? Ah, pardon, ah, c'est verset 9. C'est parce que c'est mon logiciel là, qui fait ça des fois. Il... Ça dépend des versions. Alors, on va le relire. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Il n'est pas rassasié, il n'est pas comblé. L'argent ne peut pas lui apporter la paix. L'argent ne peut pas arriver un jour, un matin, il se lève et dit, « Je suis rassasié grâce à mon argent. » Celui qui est pris par la filargouria, l'amour de l'argent, n'en a jamais suffisamment. Et c'est un tourment. Il est pris par les inquiétudes qu'apporte cet amour l'argent. Toutes les convoitises qui n'arrivent jamais à satisfaire, qui sont trompeuses. La Bible dit que les convoitises sont des mensonges. Elles nous font croire qu'on serait plus heureux, qu'on serait plus confortable, qu'on serait dans une meilleure situation si on possédait les choses qu'on convoite. Mais c'est un mensonge. C'est un leurre, exactement comme le leurre qu'on qu met devant les poissons et qu'ils mordent. Chacun est séduit et amorcé par sa propre convoitise. On se compte des mensonges et on les croit. L'amour de l'argent ne rassaisit point. Et ce n'est pas seulement qu'à soi qu'on fait du mal lorsqu'on est pris par l'amour de l'argent, c'est également aux autres. L'amour de l'argent vient avec une préoccupation excessive pour la satisfaction de nos propres désirs. On devient préoccupé par nous, par ce que moi, je veux, par mon intérêt. L'égoïsme. Un jour, un pasteur reçoit chez lui euh, un, un nouveau croyant, quelqu'un qui débutait dans, dans la foi. Et euh, ce, ce jeune homme, euh, alors qu'il discute avec le pasteur, avait de grandes ambitions. Hein. Il, euh, il étudiait actuellement en économie et voulait euh, devenir très, très prospère. C'était sa motivation, c'était sa raison de vivre. Il venait de découvrir la foi, mais réellement, sa passion, c'était d'acquérir un empire c'était de devenir un homme riche. Et il ne voyait pas réellement de mal à cela. On voit même des riches dans la Bible. Euh, l'argent n'est pas de mauvaise chose en soi. Et il, il, il comprenait ça, mais il ne se rendait pas compte donc que cet, cet intérêt, cet amour de l'argent était quelque chose de néfaste. Et le pasteur l'exhorte un petit peu pour lui montrer que non, c'est un piège, mais il ne semblait pas vraiment comprendre. Alors, il l'amène à la fenêtre et lui, il le fait regarder à l'extérieur et il dit, qu'est-ce que tu vois? Ben, il dit, je vois, je, vois, je vois dehors, je vois les gens qui sont là. Il y a des enfants, il y a, il y a des, 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 des personnes âgées, il y, a des, il y a des dames, il y a des familles, il y a toutes sortes de monde qui sont là dehors que je vois. Il le tasse deux pieds plus loin, sur le même mur, il est accroché un miroir. Il dit, maintenant qu'est-ce que tu vois? Ben, il dit, je, je vois mon reflet, je me vois moi-même. Ben, il dit, voici ce que fait l'argent. On a deux vitres, hein, deux panneaux de verre, mais sur l'un d'entre eux, il y a eu une couche d'argent qui a été posée. Sur celui où il n'y a pas d'argent, tu vois à travers, tu vois les autres, mais sur l'autre, tu ne vois que toi-même. c'est une belle illustration pour nous faire comprendre que l'argent nous amène à être préoccupé par nous, nous amène à l'égoïsme, à chercher la satisfaction de nos désirs et peut Lorsque nous sommes pris par l'amour de l'argent, divisé, diviser les foyers. Lorsque notre portefeuille est vraiment proche de notre cœur, je peux vous garantir que ça va amener beaucoup de conflits dans votre famille, dans votre vie de couple. D'ailleurs, est-ce que ce qui ne finit pas toujours devant les, 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 les tribunaux dans notre société, dans les, les, les problèmes conjugaux, c'est généralement des questions d'argent, comment va être divisé le patrimoine, qui, qui va payer et combien Mais il y a un bien pire tourment décrit par l'apôtre Paul qu'entraîne l'amour de l'argent. Il dit qu'ils se sont égarés loin de la foi. Et ça, c'est la pire chose que l'amour de l'argent fait à notre âme, c'est de nous éloigner de Dieu. Et c'est ce, qu ce que l'amour de l'argent peut faire à nous-mêmes qui sommes chrétiens. Je ne dis pas qu'elle va nous séparer éternellement de Dieu, mais elle peut nous éloigner de Dieu. Et c'est le deuxième point, l'effet des inquiétudes financières, le manque de confiance en Dieu. Alors le pire tourment auquel mène l'amour de l'argent, c'est l'enfer. Pas l'enfer comme les gens utilisent ce mot, oh, c'est l'enfer, je traverse des temps difficiles, l'enfer littéral, l'enfer éternel. L'enfer, lieu de châtiment, lieu de condamnation éternelle où les hommes périront loin de la face de Dieu, dans des pleurs et des grincements dedans. Rappelez-vous du jeune homme riche qui s'en vient voir le Seigneur Jésus et lui dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et le Seigneur donc, le conduit à la parole et au commandement de Dieu pour l'amener à la repentance, pour lui montrer que Dieu n'est pas son Dieu pour lui montrer que les possessions terrestres, que ses grands biens se trouvent à être son Dieu. Et que pour avoir la vie éternelle, l'homme doit se repentir de ses péchés, doit se repentir de ses idoles. La Bible dit que la cupidité, l'amour de l'argent, est une idolâtrie. Et donc, l'homme doit se repentir de cela. Et qu'est-ce qui est arrivé que le jeune homme, le jeune homme riche, l'Écriture dit, il est reparti tout triste le Seigneur le regardait partir. Il lui est arrivé ce que Jésus décrit ailleurs dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 18 à 19, c'est affiché à l'avant. « D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'amour de l'argent, et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Le pire mal que produit l'amour de l'argent, c'est d'égarer les hommes, loin de la foi, loin de Dieu. Et Jésus, après avoir vu ce jeune homme s'en aller, c'est pas ce qui est arrivé par la suite, l'histoire ne le dit pas, mais il a dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. De sorte que les apôtres ont dit « Ben là !» Qui peut être sauvé? Et la réponse du Seigneur, c'est aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Les hommes sont tellement prisonniers dans leur convoitise, épris dans l'amour de l'argent. Ils sont esclaves de leurs idoles, que sans la grâce de Dieu pour les en délivrer, ils vont périr. Ce qu'on aimerait, en fait, nous, et je pense que c'est ce que le jeune homme riche aurait désiré, c'est pouvoir aimer les deux. « Pourquoi pas, Seigneur? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aimer l'argent et aimer Dieu? » C'est impossible. Dieu est la source du véritable bien-être, notre bien-être matériel. C'est Dieu qui nourrit les oiseaux, qui en prend soin. « Pourtant, il ne sème ni ne moissonne. Hein? » C'est Dieu qui revêt l'herbe des champs. C'est Dieu qui, par sa providence, s'occupe de toutes choses. Tes pas versent l'abondance. Toute l'Écriture nous enseigne que Dieu est le pourvoyeur. C'est le Dieu de la providence. Il le fait arriver d'une manière naturelle, par le cours naturel des événements, par le travail de l'homme. Mais c'est Dieu qui fait croître et c'est Dieu qui nous rassaisit de bien. C'est Dieu également qui pourvoit nos besoins spirituels, spirituels au sens populaire du terme, au sens de bien-être intérieur, bien-être, équilibre psychologique. Ce que Paul, lorsqu'il s'en va vers les païens, leur dit que c'est ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, c'est lui qui vous donne les plus fertiles et qui comble votre cœur de joie. Donc c'est Dieu qui pourvoit à tout ce bien-être que les hommes ressentent, à la famille, à la joie qu'apportent les relations, euh, le, le, le bienfait d'être en couple avec une personne, de connaître la, la fidélité, de connaître euh, un équilibre dans, dans, dans notre vie, tout ce qui en découle. Dieu est la source de cela. Mais l'amour de l'argent, ce que ça fait, ça nous raconte un mensonge. Ça nous dit, la source de ton bien-être va dorénavant être l'argent. L'argent devient alors notre réconfort. Et nous le désirons parce que nous disons que c'est l'argent qui va pourvoir à tout ce qui nous est nécessaire, à ce que nous allons manger, à ce dont nous serons vêtus. C'est l'argent qui va garantir toute chose. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on n'y croit pas vraiment parce qu'on dit que ça, ça rend confortable le malheur et ça va nous, nous garder l'esprit tranquille et paisible. Parce que la pauvreté cause tous les malheurs. Alors si l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté cause le malheur, l'argent est une meilleure garantie contre le malheur que ne l'est la pauvreté. C'est exactement ce qu'enseigne le Seigneur Jésus dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman en même temps. C'est impossible de se confier pour tout son bien-être, pour tout ce qui nous est nécessaire envers deux mètres. c'est ou bien Dieu ou bien l'argent. Ce qui arrive lorsque nous servons maman, lorsque c'est l'amour de l'argent qui habite nos cœurs, est-ce que nous sommes comblés? Est-ce que nous sommes en paix? Est-ce que nous sommes rassasiés? C'est exactement le contraire qui arrive, les inquiétudes. Les inquiétudes financières. Avez-vous remarqué l'évolution du discours de Jésus dans ce passage du Sermon sur la montagne? Il commence par dire de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais de se ramasser des trésors dans les cieux, de ne pas laisser notre cœur entre les mains de mammon, mais que notre cœur soit entier envers Dieu, qu'on se confie en lui. Et immédiatement après cela vient la question des inquiétudes. Parce que si nous sommes pris par les convoitises terrestres, nous allons nous inquiéter. De quoi mangerons-nous De quoi serons-nous vêtus Que boirons-nous Avez-vous de la difficulté à faire confiance à Dieu Je vous rappelle que c'est l'effet des inquiétudes financières. La cause première, c'était l'amour de l'argent. L'effet de l'amour de l'argent, c'est que ça détourne notre cœur de Dieu. On n'a plus confiance en Dieu. Avez-vous de la difficulté à lui faire entièrement confiance? Avez-vous de la difficulté à ab abandonner entre ses mains toute votre vie? à Vous reposer véritablement dans sa providence. À avoir la certitude que Dieu connaît votre situation. Non seulement il la connaît, mais il prend soin de vous. Est-ce que vous vous dites que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Parfois, ces questions-là se, se, se superposent à un autre niveau, dépendamment de notre situation, de notre réalité. On se dit, comment vais-je faire pour payer ça? Comment vais-je y arriver? Combien de temps est-ce qu'il va me falloir pour rembourser cette dette-là? Est-ce que je vais tenir le coup? Qu'est-ce qui arrive si je tombe malade et je ne peux plus travailler? Qu'est-ce qui arrive si je perds ma job? Qu'est-ce qui arrive s'il y a une récession et qu'il y a des coupures d'emploi. Frères et sœurs, je vous confesse que lorsque mes inquiétudes financières envahissent mon cœur, elles arrivent à me détourner de Dieu. Pas de manière absolue, mais elles arrivent à polluer mon quotidien, à rendre ma vie vraiment inconfortable. Lorsque je commence à calculer, et à recalculer. Lorsque je commence à imaginer des moyens, comment je vais faire pour faire plus d'argent, mon cœur se détourne de Dieu. Et mon point, ce n'est pas qu'il ne faut pas calculer la dépense et dépense tant que, tant que tu veux, de manière insoucieuse, ce n'est pas grave, Dieu nous demande de ne pas se ne pas se préoccuper, ce n'est pas du tout le point. La Bible nous dit qu'il faut être de sages administrateurs, il faut être prudent, il faut prévoir. Mais le point, c'est qu'il ne faut pas permettre à nos cœurs de se détourner de Dieu et de ne plus se reposer en lui. Que peu importe l'ampleur de nos besoins, qu'ils soient petits ou grands, que la source de notre confiance soit toujours Dieu. Que nous, soyons, que nous ayons cette assurance. Cette certitude, cette conviction qu'il est vraiment le Dieu de la Providence et qu'il prend vraiment soin des oiseaux qui valent beaucoup moins que nous et que nos circonstances actuelles, bien que toutes sortes de facteurs qui sont entrés en ligne de compte, ne sont pas livrés au hasard mais sont en sa main. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 12. Et 13, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu ne veut pas seulement que ses enfants soient dans l'abondance et toujours. Même son grand serviteur Paul, Dieu voulait pour lui qu'il passe par la disette et qu'il est faim par moment. Ça veut dire qu'il y avait des temps où Paul n'avait pas de quoi manger. Et Dieu voulait qu'il apprenne à vivre dans cette circonstance-là. Et la source de l'apôtre Paul pour arriver à traverser les aléas de la vie, les hauts et les bas de son économie personnelle, c'était pas « imagine des moyens, Paul, pour faire de l'overtime, puis produire des tentes hein, pour toutes des garnisons romaines, pour t'assurer d'avoir assez d'argent, pour ne plus avoir à t'inquiéter » c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La confiance en Dieu fait en sorte que je suis en quelque sorte invincible. Lorsque je suis dans l'abondance, mon cœur ne cède pas à, à, à avoir des convoitises ou à, à aimer tellement tout ce luxe ou ce bien-être que j'en fais la source de mon bonheur. Je l'apprécie quand ça passe et je rends grâce à Dieu pour cela, mais lorsque c'est terminé, je rends grâce à Dieu pour les temps qu'il m'accorde, qui me permettent d'apprendre à dépendre de lui davantage, d'apprendre à vivre avec peu. Dieu doit toujours être l'objet de notre confiance et jamais l'argent. Et Paul nous donne quelques versets plus loin la raison de cela. Au verset 19, dans le même chapitre de Philippiens, il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon, la, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Et ceci se trouve être la solution pour mettre fin à nos inquiétudes financières. Donc, si vous avez suivi attentivement le, le progrès de ce message, on a commencé avec la cause des inquiétudes financières qui est l'amour de l'argent. On a vu un effet dévastateur que ça produit sur notre âme, c'est de nous amener à ne pas nous confier en Dieu, à nous détourner de lui. Mais nous avons là maintenant la solution à vos inquiétudes financières, le contentement par la foi en Dieu. Si vous demandiez aux gens de ce monde quelle serait la solution pour les libérer de leurs inquiétudes financières, probablement que la réponse ce serait plus d'argent. Comment faire, chers amis, pour que vous n'ayez plus de préoccupations, d'inquiétudes face à vos finances? Ben, de l'argent. « Si j'ai plus d'argent, si j'en ai assez pour ne pas m'inquiéter, je vais être libéré de mes inquiétudes financières. » Eh bien, il se trompe. Et si c'est ce que vous croyez également, vous vous trompez aussi. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas en paix. Ses inquiétudes ne s'en vont pas grâce à l'argent. C'est l'amour de l'argent qui nous a menés dans les inquiétudes au commencement. C'est l'amour de l'argent qui a été la cause à l'origine de nos soucis. C'est donc pas ce poison qui va nous en délivrer. Un jour, il y avait un roi qui était atteint d'une rare maladie. Et c'était une maladie assez grave, et les sages de son royaume lui ont dit. Pour être guéri de cette maladie, tu dois te revêtir du manteau d'un homme contenté. Tu dois t'en revêtir pendant plusieurs jours. Tu dois trouver un homme qui est pleinement satisfait, un homme qui est libéré des convoitises de ce monde, et tu dois prendre son manteau et le porter. Alors le roi ordonna immédiatement à tous ses serviteurs de trouver un tel homme, ce qui ne fut pas chose facile, il ne semblait pas de l'avoir. Dans tout le royaume, on cherchait un homme ou une femme, une personne qui, qui ne convoite plus. Et un bon jour, on trouva un tel homme. Mais il n'y avait pas de manteau. Le point est suivant. C'est que la source du contentement n'est pas dans les possessions. Si l'homme était contenté sans avoir de possession, c'est qu'il était contenté par autre chose que par les possessions. Et c'est l'enseignement de la Bible, d'un bout à l'autre. La source du contentement n'est pas dans les biens. Paul dit que c'est vrai que la, 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 la fiété est une grande source de gain avec le contentement. Le contentement, bien-aimé, est en Dieu. Et nous avons beaucoup de difficultés à le croire parce que nous sommes affectés par une maladie grave qui s'appelle le péché qui nous amène à la convoitise. Et la convoitise a un refrain, c'est le suivant. « Si j'avais » et si on ne sait pas bien conjuguer le français, on va dire « si j'aurais hein, »« si j'aurais une grosse maison » ou un, « un, 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 une autre auto »« Seigneur, si tu me donnes une femme, j'aurais tout ce don. J'ai besoin, je vais être comblé, je ne me plaindrai plus jamais. Je sais, je l'ai demandé et je me plains encore. Pas parce que ma femme n'est pas extraordinaire et merveilleuse. Au contraire. On pense que si on avait ce, dont, ce, 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 ce qui nous manque, qu'on va atteindre un état où on est contenté. Mais c'est faux. Parce que le contentement ne vient pas dans des possessions terrestres, même dans des personnes qui vont faire en sorte qu'on va être comblé. Relisons le verset 5 de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 13, 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il existe une fausse théologie où l'on enseigne que la satisfaction du croyant vient de ce que Dieu lui donne, toutes sortes de bénédictions qui vont le combler. Donc Dieu, à ce moment-là, n'est plus la source du contentement, mais il est un instrument par lequel on peut obtenir ce qui nous est nécessaire pour être comblé. Dieu, donne-moi ci. Et on vient à Dieu comme une espèce de machine distributrice, on a, et, et, et pour la faire fonctionner, c'est par la prière, pour obtenir les bénédictions qu'on désire. Et on dit c'est comme ça, donc on est content en Dieu, parce qu'il nous donne des choses et on est content. Il est vrai que Dieu nous donne des bénédictions en dehors de lui-même qui nous réjouissent. Et c'est vrai que la Bible nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu. Non pas nos caprices à Dieu, mais nos besoins. De lui exposer tous nos besoins, à tous les niveaux. Mais sachons une chose, c'est que ces bénédictions-là ne sont pas la source de notre contentement et de notre paix. Autrement dit, après que Dieu eut enlevé toute chose à son serviteur Job, il avait encore amplement de quoi être comblé, satisfait et reconnaissant. On raconte, je pense c'est un puritain qui disait dans sa prédication. Le puritain, il dit cette semaine, je m'assois à la table et il dit tout ce que j'avais c'était du pain sec et de l'eau. Et j'ai dit, Seigneur, tout ça, avec Christ en plus, extraordinaire. On ne mérite rien et Dieu nous a donné son Fils, Dieu nous a donné l'abondance de sa grâce, Dieu nous a donné la vie éternelle et toutes les promesses de l'héritage divin. Et il est même prêt de rajouter par surcroît un peu de pain sec et de l'eau. Lorsque Dieu a tout enlevé à Job, il lui restait encore amplement de quoi être comblé, satisfait. » et, et, frères et sœurs, je ne voudrais vraiment pas donner l'impression que, 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 que... Je vais dire une expression, mais je ne la dirai pas. <rire> je vous la dirai après, off record. Mais euh, Que c'est l'état où, où, où moi-même, personnellement, je me trouve... Je ne sais pas si Dieu m'a enlevé tout comme il l'a enlevé à Job, si je, je, je demeurerai sans péché contre Dieu euh, si je continuerai à dire Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et ce que je vous dis, c'est ce que l'Écriture enseigne, c'est ceci. Le problème des inquiétudes financières, c'est qu'elles détachent nos cœurs de Dieu. Et c'est alors que notre âme est pauvre, dès l'instant où nos cœurs ne se confient plus en Dieu. Ils sont envahis par les inquiétudes et on cherche désespérément des solutions à gauche et à droite dans nos circonstances pour régler nos circonstances, pour retrouver la paix. Et lorsqu'on fait ça, on fait erreur, on fait fausse route et notre cœur n'est pas comblé, n'est pas satisfait. La solution, c'est une ferme confiance en Dieu. Notre âme est alors riche, elle est en paix. Ce n'est pas un problème de circonstances, c'est un problème de comment nous traversons les circonstances. Comment est-ce que notre âme se dispose face à ce monde, face à l'argent, face à ce que nous avons et face à ce que nous n'avons pas. Et le problème n'est pas à l'extérieur de nous, mais il est au-dedans de nous et c'est ce que Dieu veut régler. Où mets-tu tes yeux? Est-ce que tu mets tes yeux sur tout ce que tu ne contrôles pas ou est-ce que tu portes ton regard sur moi? Est-ce que tu es paisible, sachant que je sais ce qui t'arrive, sachant que je te vois. Et non seulement que je te vois comme si je regarde passivement ce qui t'arrive, ça a échappé à, à, à mon contrôle. C'est Dieu qui a voulu qu'il arrive à Job ce qui lui est arrivé. La confiance en Dieu ne signifie pas que nous avons confiance que Dieu va faire ce qu'on veut qu'il fasse, ce qu'on pense qu'il devrait faire c'est que nous avons confiance en Dieu, que Dieu va faire ce qu'il sait qu'il doit faire. Qu'on a confiance en Dieu, que sa volonté sera faite et que sa volonté n'est pas nécessairement notre volonté, mais que sa volonté est mieux que la nôtre. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Nous sommes persuadés que notre vie entière est entre ses mains, que ce qui nous arrive fait partie de son plan. Ce qui vous arrive fait partie du plan de Dieu. Et que peu importe l'issue, Dieu est au contrôle. Et ça change drôlement notre perspective quand on arrive à avoir cette pleine assurance. Dans la misère, je ne désespère plus parce que je dis, Seigneur, je me confie en toi. Ma vie est entre tes mains. « Il va m'arriver ce que tu voudras. » Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que l'histoire finit bien de toute façon. On sait, parce que nous avons cette promesse, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que nos diverses épreuves du temps présent produisent pour nous un poids au-delà de toute mesure de gloire dans l'éternité. Alors même si nous traversons des temps plus difficiles, dans une perspective d'éternité, on se rit bien des aléas de cette vie et nous sommes confiants en Dieu, nous sommes confiants que nous marchons vers notre félicité éternelle et non pas vers un désespoir. Parce que nous avons cette promesse de Dieu lui-même. Hein, il, il y a eu un, 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 comment on dit pas un incitatif, mais un, le mot ne me vient pas, vous m'excuserez. Ben, Ce n'est pas ça non plus, mais je te remercie. <rire> euh, où Dieu, le, le texte dit, Dieu lui-même, hein, il insiste, Dieu lui-même nous dit « Je ne t'abandonnerai point ». Maintenant, la question, c'est « Le crois-tu »« Le croyez-vous »« Êtes-vous persuadé que Dieu ne vous a point abandonné et ne vous abandonnera jamais ?» Et ça, c'est quelque chose qu'on peut juste dire par la foi, parce qu'il va, va venir un jour où on va mourir et même là, dans la mort, on dit « Dieu ne m'a point abandonné. Hein, » La pire chose qui peut nous arriver, c'est bien de mourir au bout de nos, nos souffrances, de notre, de notre misère, de notre pauvreté, parce qu'on n'a pas assez pour subvenir. Mais même dans cette condition-là, Dieu ne m'a pas abandonné. Ah, « Il a permis que je souffre, il a permis que je meure, Mais rien, même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Hein, c'est ce qu'on lit dans Romains, Romains 8. « Même la mort ne nous sépare pas. » Donc c'est peut-être notre perspective qui est mauvaise si on pense que les épreuves veulent dire que Dieu nous a abandonnés, qu'elles nous ont séparés, ou que la mort veut dire que, 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 que Dieu n'a pas gardé ses promesses. Si c'est ce qu'on pense, eh bien c'est notre perspective qui est mauvaise. La promesse de Dieu, c'est que ultimement, dans l'éternité, Dieu ne nous abandonne pas et il nous réserve la vie éternelle. Et ça ne sera pas plate. Et ça ne sera pas « cheap » ça va être assez glorieux. On ne peut pas l'imaginer, c'est ineffable. Mais en route vers cette, cette bénédiction, Dieu permet que nous traversions des temps plus difficiles parfois, et ça fait partie de son plan, et il ne nous abandonne pas pour autant. Et il peut pourvoir dans des façons qu'on ne s'imagine pas. Ce que Dieu veut, tout simplement, c'est qu'on se confie en lui. Qu'on ne cherche pas par nous-mêmes, en nous-mêmes, dans les circonstances, à se garder la tête hors de l'eau, mais tout simplement à se reposer en lui. Et quand on arrive à cela, regardez ce que ça fait, verset 6. C'est donc avec assurance, avec confiance, avec conviction, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme L'effet de notre confiance en Dieu, ce n'est pas que nos circonstances deviennent soudainement parfaites. Des gens qui s'imaginent que si tes circonstances vont mal, c'est parce que tu n'as pas assez de foi en Dieu. Non. Si ton âme va mal, c'est parce que tu n'as pas assez de foi en Dieu. Mais si tu as assez de foi en Dieu, ça ne va pas faire en sorte que tes circonstances vont nécessairement s'organiser comme tu imagines serait le scénario parfait. La confiance en Dieu va t'amener à avoir l'âme paisible. Avoir une âme qui est en paix, peu importe les circonstances, c'est le combat de la foi. Et j'aspire à dire avec de plus en plus d'assurance et de plus en plus de conviction, « Le Seigneur est mon aide. » C'est le mot « boetos » qui veut dire « celui qui accourt, qui court au secours. » Dieu n'est pas indifférent. Le Seigneur est mon aide. Il vole à mon secours. Et si Dieu vole à mon secours et que je suis toujours dans la même circonstance, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas volé à mon secours, c'est que ça fait partie de sa façon de voler à mon secours de me faire passer par cette épreuve. J'aspire à dire, j'ai pleinement confiance. Actuellement, frères et sœurs, je doute encore. Mais j'aspire à ne plus douter. Je ne veux pas que ma foi repose sur ce que je vois, sur ce que je peux contrôler, mais sur sa parole. Et c'est alors que je pourrais dire, « Je ne craindrai rien. » Deuxième affirmation, « Je ne veux plus avoir d'inquiétude dans mon âme. » Je veux, comme le Seigneur Jésus, être capable de m'endormir dans la tempête. Ce n'était pas extraordinaire. Est pourquoi est-ce que vous pensez qu'il dormait dans le bateau? Parce qu'il avait confiance. La tempête se déchaîne, les, les disciples le réveillent Ils disent « Hey, réveille, tu ne vois pas qu'on périt, l'eau rentre dans le bateau, les toi tu dors, qu'est-ce que tu fais là? » Et sa réponse, c'est pas grave. excusez les gars, désolé, homme de peu de foi, n'avez pas confiance en Dieu. J'aspire à avoir cette assurance, cette confiance, que même lorsque ma vie traverse une tempête, je peux dormir sur Dieu pour terminer en disant « Que peut me faire un homme? » Les hommes sont habités non par la crainte de Dieu, mais par la crainte de l'homme. Le souci d'être accepté, d'être respecté, d'être aimé, je pense que c'est un des effets de l'amour de l'argent, de vivre selon les standards de notre société, et on se préoccupe vraiment de ce que les autres pensent de nous. Lorsqu'on est délivré de la crainte des hommes, c'est vraiment une liberté. Et ce qui nous délivre de la crainte des hommes, c'est la crainte de Dieu, c'est la confiance en Dieu. Permettez-moi de terminer en vous citant des paroles qui sont attribuées à Jean Chrysostome, qui était euh, évêque de Constantinople à la fin du IVe siècle et qui a été exilé par l'empereur au début du Ve siècle. On peut afficher ce qu'on qu leur rapporte qu'il ait dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand même, il répond à l'empereur, Tu ne peux me bannir car ce monde est la maison de mon Père. « Je te ferai donc mettre à mort, lui répondit l'Empereur. « Comment le pourrais-tu, répondit le héros de la foi, puisque ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je t'enlèverai tes possessions. Tu ne le pourras pas, puisque mon trésor est au ciel où mon cœur se trouve. Je te mènerai loin des hommes et tu périras sans personne. Tu ne le pourras pas, Puisque j'ai un ami dans les cieux duquel tu ne pourras jamais me séparer. Je te défie, puisque tu ne peux rien faire qui pourrait me faire du mal. » C'est un peu idéaliste, hein? ce n'est pas nécessairement une parole qui reflète la réalité qu'on vit, mais c'est vers ça que nous tendons. C'est vers cette pleine assurance qui résulte d'un cœur qui se confie en Dieu, qui prend Dieu au mot. Dieu dit « Je ne t'abandonnerai point » qui croit les promesses de Dieu, qui se les approprient véritablement pour ce qu'elles veulent dire, qui ne les déforme pas, qui en font qui en fait pas un évangile faux, un évangile de la prospérité, mais qui se confie véritablement en Dieu dans ses promesses. Et lorsque nos cœurs font cela, nous pouvons vivre, expérimenter vraiment ce qu'on a lu dans le verset 6. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que le Seigneur nous donne vraiment de mettre en pratique ses paroles de mettre toute notre âme à l'appliquer, à crier à Dieu pour que ça devienne la réalité de nos vies. Amen.